0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх», приглашаю на свои интервью людей, которые создают уникальные продукты, которые добиваются уникальных результатов в разных областях – в спорте, в политике, в искусстве и, конечно, в бизнесе. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек, человек, который стоит на острие атаки нового продукта в новом тренде, в мессенджерах, Егор Герасимов, человек, который стал сооснователем компании EasyBot. Это уникальный, очень простой и очень эффективный инструмент для общения и продаж в мессенджерах. И сегодня мы подробно поговорим на мои любимые вопросы. Ну и, конечно, мой любимый вопрос. Егор, приветствую. Привет. Здравствуй. Спасибо, что из Москвы приехал и пришел сегодня ко мне на интервью. Здоровья. Мой любимый вопрос: как ты стал предпринимателем? Вот что это? Это была какая-то детская мечта? Дай-ка я однажды стану стартапером или там предпринимателем? Думал Егор и значит соответственно с мальчишками там делал. Как ты пришел в бизнес? Ага,
1: ага, класс. Я сначала в сторону, что мне как лучше в глаза тебе смотреть, в камеру, в камеру. в Камеру на меня. как камеру, куда угодно. Куда да, угодно. да, да, Окей, хорошо. Да. Смотри, классная история, М -м, довольно таки интересно. Ну, у меня первых Мама занималась предпринимательством, то есть я эту историю видел с детства. И я родился в Петербурге, учился в всяких достаточно хитрых школах, то есть это было общеобразовательное отделение академической гимназии, я там проучился 6-7 класс, и мы в школе, у нас был такой предмет, назывался Эрмитаж. Мы ходили все вместе в Эрмитаж, каждую неделю, у нас водили по запасникам, опытные педагоги, ну, интересная штука была. И в Эрмитаж вход школьникам-студентам бесплатный. И, соответственно, ну, подходишь со студенческим, получаешь билетики, и как-то раз мы этих билетиков получали, и когда выходили из Эрмитажа, там, ну, 7 класс, что-то там, там, тыкаем друг друга, подкалываем, зима, стоит очередь длиннющая, вход еще был со, со стороны Дворцовой набережной, и у нас эти билетики остались. И мы идем с этими билетиками, и я там что-то в шутку, там, купите, купите, купите билетики в эту очередь. А у меня взяли их и купили.
0: О, круто. Вот. А,
1: и я офигел немножечко, то есть я понял, что как бы что-то... Что
0: зарабатывать можно.
1: Конечно. Что так бывает. Да, что так бывает. У меня появились живые деньги за эти билеты, люди с этими билетами куда-то ушли, и как бы обратно не вернулись деньги у меня отбирать. А, я купил каких-то там себе вкусняшек. А, и крепко задумался. В общем, буквально наверное, уже недели через три я приезжал в Эрмитаж один, в выходные дни с утра, когда была эта огромная очередь, проходил туда, подходил к девчонкам в группе студенческой, просил взять мне этих билетиков, пачку, говорил, что у меня тут тоже группа, сейчас они придут, возьмите пока, а то там очередь. У меня появлялась пачка этих билетиков, и я договорился с работниками правоохранительных органов, которые там стояли, им в конце дня платил и продавал эти билетики. И на тот момент я мог заработать, ну сколько мне было там, 12 лет, наверное, 12-13 лет. Я мог заработать ну, порядка, наверное, там 100 долларов за один день. Офигеть! А, это, вот, это, это какой год был? А, это был 97 98 Фантастика. Да, 97 98 год. А, я был удивлен. Угу. В таком событии у меня стали появятся деньги какие-то. Я ходил, помню, на вечерней дискотеке был такой порт. С девчонками знакомился. Возле ЗАГСа. Да, да, угу. вот, да. Он переулкантанинка дом да, 2 Да, да, да. да. Угу. И мне хотелось делиться, ну, в смысле, там, радостью, что я крутой uh -huh. парень, что я там предприниматель. И в итоге об этом мама моя узнала. А мама по образованию искусствовед, uh -huh. И она была очень не рада такому моему бизнесу. Uh -huh. Очень не рада. Uh -huh. Ну, он же, как бы, там, все-таки, да. не, не очень да. честный. Вот. И крайне настоятельно попросила меня этим не заниматься. Uh -huh. Это если говорить про самый первый опыт в предпринимательстве.
0: Круто. А, когда ты пришел от самозанятости именно к бизнесу, когда не сам работаешь и работаешь, зарабатываешь, а к тому, что уже люди, команда, работа, структура, и вот ты, соответственно, занимаешься там какими то может быть, функциями, конечно, mm -hmm. не без этого, но уже есть люди, которые на тебя работают.
1: Вообще не без этого. Слушай, ну первые попытки у меня были, наверное, мне было лет 20-22-23. Мы были одними из первых ребят, кто привезли в Петербург мурашку антистресс. Знаешь, такая пучок на голову. Вот, вот, вот. Привезли эту мурашку антистресс, мы везли ее какой-то из около китайского города. Покупали, ну, типа по 2 доллара, наверное, mm -hmm. ее. А, Максимальный доллар-то 30 рублей был примерно. Mm -hmm. Максимальная цена продажи ее была что-то у нас порядка 30 долларов. Ну, то есть через интернет-магазин. А так мы их продавали весело и замечательно на выставках всяких, типа Невские берега а, ВСК, еще где-то, на каких-то там ярмарках. А, но это был такой первый опыт. Тоже мы их продавали кучами, очень много, люди их покупали, радовались. И мое участие было, я всегда любил общаться с людьми и продавать. То есть я там помню, как я на этих низких берегах там четырьмя этими мурашками одновременно людям там голову массировал. Мне было весело. Но эта штука как-то она закрылась и умерла. А по причине того, что ну, я был молодой, появилось много конкурентов. В метро-то начали продавать эту мурашку уже там, типа, по 100 рублей. И как-то стало это все неинтересно. А вот. После этого мой вот осознанный предпринимательский путь он начался... Сейчас скажу, в каком году. Наверное, примерно 5 лет назад. Пять угу. лет я уже не работаю по найму. Я ушел с крупного промышленного предприятия Петербургского угу. одного в должность фактически директора по развитию. Ну, то есть был... ну. Не, не сказать, что топ-топ-менеджер, как uh -huh. там в, в «Газпроме» «Роснефти». Но человеком
0: с очень ярко выраженным внутренним предпринимательством. Чем, я думаю, доставлял хлопот своему руководителю?
1: Абсолютно точно. Много хлопот.
0: Друзья, я Владимир Маринович. Сегодня беру интервью у Егора Герасимова, совладельца компании EasyBot нового уникального инструмента для общения с клиентами, для продаж в мессенджере WhatsApp. И к этому мы еще придем, об этом еще подробнее расскажем. Любимый мой вопрос. Ты и команда. Угу. У тебя ярко выраженная АЖП. И вот, вот кто ты для… Ты не знаешь, что такое АЖП? Знаю, знаю, Вот кто ты для команды? Слово нравится. Ты великий гуру? Такой, о, да, Егор, как вы скажете, конечно, да, все. Или ты отец родной, знаешь, такой добрый, поймет, справедливый, отпустит. Вот в этом диапазоне от гуру до отца родного кто
1: ты? Слушай, вот как ты строишь отношения с командой? Я точно не родной отец, а в наименьшей степени. АЖП у меня, да, слово классное, АЖП у меня очень явное. Я всю жизнь считал, что как бы, это нормальная тема, как бы у всех людей также, у всех людей достаточно энергии, все люди могут других людей заряжать, делиться с ними энергией, опытом, взглядами, ну, просто лестница. А, вот. а в последнее время понял, что действительно это моя особенность, и ей делиться могу. Я mm -hmm. могу заряжать mm -hmm. эмоционально людей, mm -hmm. я могу указывать им верное направление, мотивировать, и видеть путь. То uh -huh. есть моя позиция, она в наибольшей степени лидерская. Хотя иногда приходится и побыть немножко родным отцом, без этого никуда. Разные ситуации бывают. Но первая позиция, ожипшная, uh -huh. мне ближе и больше нравится. Сколько лет тебе? 34. Фу. А, ну да, понятно.
0: Просто, ну, про прости, я думал, 27-28, но 34, это понятно, уже все с граблями и с набитыми локтями и синяками уже все в порядке.
1: Большой мальчик. А
0: как ты выбираешь людей в команду? Вот какие задаешь вопросы? Вот, например, сидишь ты перед человеком, он тебе пришел на собеседование. Какие ты ему задаешь вопросы?
1: Слушай, Владимир, я тебе признаюсь, у меня с наймом, вот лично у меня, у меня есть проблемы, и в этом направлении надо развиваться и учиться. А, нам очень повезло в рамках той компании, которая есть сейчас, мы нашли прекрасного товарища, я порекламирую его, зовут Петя Кудасов, а, прекрасный парень, у него компания, которая в том числе занимается подбором персонала. А, его партнер Александра. Александра, привет. Uh -huh. а, замечательно, высокоэффективно и виртуозно, ну, прям любо-дорого смотреть на то, как она проводит собеседование. У нее все отточено, очень классно выстроено, она подобрала нам она подобрала нам разработчиков, то есть ты, наверное, знаешь, насколько тяжело подбирать разработчиков в команду. Да. Мы сформировали команду разработчиков, у нас сейчас порядка 10 человек в Москве, именно разрабов. Когда мы пытались их искать собственными силами, у нас ничего, по сути, не получалось, мы не могли найти достаточной квалификации людей, ну и люди, по сути, к нам не шли. А Саша с Петром совместно, они подобрали нам команду достаточно быстро, классно, мы и довольны. Сколько тебе надо времени для того, чтобы ты понял, да, это человек моей команды? Ты знаешь, чаще всего 10 минут поговорить, хотя иногда я могу ошибаться. Угу.
0: Хорошо, он вышел к тебе на испытательный срок, на что ты да. обращаешь внимание?
1: На... А как, на какую позицию? Ну, менеджер по продажам. Отлично. Если это менеджер по продажам, на то, насколько он активен, насколько он увлечен в диалог с клиентом, насколько он целеустремлен, насколько он четко и ясно представляет себе свою основную цель как менеджер по продажам. Потому что многие менеджеры по продажам, они... Немножечко улетают в небо и считают, что они вправе выбирать, кто является клиентом, кто не является, кто для компании интересен как клиент, кто не интересен. Человек, который готов шарашить, который хочет зарабатывать, который готов идти на некие подвиги, они могут быть любыми. Кто-то может задерживаться, кто-то может самообразовываться, кто-то может просто ни на что не отвлекаясь в течение установленного рабочего времени делать классные результаты. Это понятно по разговору с человеком, по его позиции, насколько он строен внутри и насколько тверд. Такая примерно штука.
0: А бывает такое, что человек, например, результативен, эффективен, но знаешь, как бывает? Давай так. Для меня три главные характеристики человека в команде. Это должен быть профессионал, у, -у, -у. Э, у него должна быть внутренняя мотивация на решение задач, то самое внутреннее предпринимательство. И третье – взаимодействие. Человек должен внутри компании любить, общаться, взаимодействовать и создавать решения. Потому что часто бывают вот эти великие герои, которые достигают результата и которые занимаются немецкими аплодисментами с твоим мозгом. Этот не сделал, тот не сделал, этот не прислал, тот не дал. Я великий, я герой, а все вокруг меня чебуреки. Понимаешь, uh -huh. да? Вот как ты поступаешь с такими героями? Ведь он приносит результат, он пока показывает высокие продажи, и при этом он создает вокруг себя конфликтную ситуацию.
1: Слушай, но есть такая типология сотрудников от Миши Дашки и Пети Осипова. Там фигурирует такой сотрудник-террорист. Uh -huh. а то, что ты говоришь, это больше всего укладывается на сотрудника террориста, потому что да, человек может делать результат, uh -huh. но если при этом он уносит ущерб в целом команде в остальном, то его можно, во-первых, перемотивировать и показать ему возможности для развития, если он будет делиться с людьми. Мы, кстати, про книжки сказал, будем говорить, я вам uh -huh. расскажу про книжку, uh -huh. про классную, uh -huh. и про принципы, которыми я сейчас руководствуюсь, потому что делиться и отдавать, делиться своим опытом. Это здорово и хорошо, и если получится человека на это переориентировать, то он сможет развиваться гораздо круче и интереснее, нежели чем показывать, что он молодец. Опять же, надо разбираться, а почему человек хочет быть молодцом, чего не хватает ему. Внимание, одобрения, признания? или просто он действительно вносит в организацию разрушения и вот как раз является этим целенаправленным террористом. Если он является целенаправленным террористом и уговором, увещеванием, наказанием, или поощрение, например, не поддается, но надо с ним расставаться. А ты можешь, соответственно,
0: быть… Потому что все, что ты описываешь, э, это говорит о том, что ты можешь вполне себе быть психологом, э, наставником. Я, я учился. На психолога? Начинал несколько раз. А -ха -ха! Еще один человек, который хотел разобраться сам с собой. Разобрался? Да. Ты уже а про себя все знаешь?
1: Ну, невозможно все про себя знать.
0: Ну, слабые, сильные стороны. Я, например, знаю, что у меня есть один недостаток существенный. Я быстро говорю. Mm -hmm. Но я его компенсирую тем, что я говорю внятно. Надо и... тоже
1: научиться говорить «мня». Я тоже быстро говорю. Одна, бесплатенную зимнюю пору, ехала
0: грека через реку. Очень круто. Здравствуйте, друзья, еще раз. Я Владимир Маринович. Беру сегодня интервью у Егора Герасимова, совладельца компании EasyBot, уникального продукта на рынке общения и продаж в мессенджерах, в WhatsApp. Ты продукт. Кто ты для компании с точки зрения продукта? Ты такой, мозг, у тебя там идеи торчат, и ты утром такой раздаешь, или команда сама придумывает, а ты только продаешь. Кстати, где тебя больше? Ведь ты не только собственник, ты еще менеджер, который ставит, управляет разными операциями. Конечно. Так вот, давайте, давай ты и продукт, и где тебя больше, в каких функциях?
1: А, слушай, вот на днях делился с Сергеем, с партнером, своим замечательным наблюдением, что… Наконец-то а, произошло так, что существует бизнес, в котором я не занят в продажах. Поскольку mm -hmm. я продажник, mm -hmm. я в первую очередь продажник. Yeah. Я хорошо продаю, а, я продавал билеты в эромитажах. Yeah, yeah, yeah. То есть, а, мне 34 года, там было 12. То есть я больше 20 лет, у меня опыта в продажах а, реального. Много школ, много тренингов. И сейчас я не продаю. Если говорить о том, кто я для команды, то да, идеи торчат из головы. А, буквально пару дней назад а, я не мог уснуть, и мне пришла в голову очень классная, интересная идея. В ней большого секрета нет, но потом мы с тобой обсудим да. уже не для эфира. Окей. Прикольная штука. Давай мы для начала расскажем о продукте EasyBot. И как давай. этот продукт, как EasyBot
0: может помочь нашим зрителям, а это все предприниматели, давай. решать задачи продаж.
1: Давай, давай. Что такое EasyBot в целом? Мы называем наш продукт WhatsApp лендинг Сами мы такое наименование придумали, ввели его, его уже подхватили компании, которые пытаются делать продукты похожие и он входит в обиход, ну, соответственно, будем называть его WhatsApp-лендинг. Что же такое WhatsApp-лендинг? WhatsApp-лендинг, как мы говорим, это чат-бот в WhatsApp, только круче. Чат-боты в WhatsApp. В принципе, в WhatsApp нет платформы ботов как таковой, хотя во всех остальных мессенджерах, привычных нам она есть, нам пришлось поэтому ее создать. Чем нас не устраивали платформы в других мессенджерах? Почему мы не пошли в работу там с Telegram, например, с Viber, помимо того, что там достаточно высокая конкуренция? У нас сколько времени есть? 5 минут? Есть, Классно? пожалуйста, давай. Вообще. То есть, в, чем, в чем проблема мессенджеров? Очень классная тема, потому что все говорят про чат-боты, про чатботы, про чат-боты. И я смотрел недавно экспертные оценки. В 2018 году российский рынок чат-бота составил порядка 500 миллионов рублей. Uh -huh. А по оценкам экспертов тех же самых, в 2023 он вырастет до 32 миллиардов рублей. Uh -huh. Uh -huh. И при этом про чат-боты все говорят, у тебя есть свой чат-бот? Есть. Благодаря Изибот. <кнув> а до нас был? Нет. но ну, были попытки сделать в Телеграме, но они
0: не довелись ни до какого конца, а вы довели до конца. Понятно. Это, ну, до конца везут до результата. У меня, друзья,
1: есть работающий чат-бот в WhatsApp. Спасибо. Mm -hmm. На здоровье. Я не хотел к этому свести, я хотел свести, наоборот, к тому, что про чат-боты все говорят, но практически ни в одном бизнесе. Uh, у моих знакомых чат-боты не работают и не используются. Кто-то пытался их делать, не довел до конца, либо он не заработал так, как надо. Uh, почему? Потому что чат-бот классический, многоходовой, с цепочкой сообщений, с очень длинной. Это очень сложный, дорогостоящий продукт на самом деле. И этот продукт, по факту, откуда эти 500 миллионов берутся, его могут позволить себе только монстры, то есть компании уровня Enterprise. Uh -huh. И по сути они являются там, 90% вот товарищами, которые создают этот рынок чат-ботов. Это банки, это страховые компании, это туроператоры, это операторы связи. Почему? Потому что у них все прочие маркетинговые каналы настроены уже давно, автоматизированы, систематизированы, оцифрованы, за ними следит куча людей. И чат-бот для них является неприоритетным каналом связи с клиентом, неприоритетным маркетинговым инструментом, на который приходится там несколько процентов, а то и несколько десятых процентов общего трафика в организации. Ну, типа, все у нас остальное есть, бабахнем себе еще и чат-бот в да, Телеграме. Да, мода такая. Да. А, но ну, почему мод? Для них это удобно, экономически оправдано, потому что сильно снижает нагрузку на операторов, много mm -hmm. пользы приносят. И еще один есть нюанс. Телеграм у нас блокирует Роскомнадзор. Вайбер uh -huh. люто заспамлен, то есть uh -huh. у меня он давно удален. Uh -huh. Facebook Messenger не популярен и мало используется. Вконтакте вообще не мессенджер, но и там социальная сеть, в которой не самая платежеспособная аудитория. Uh -huh. Вот такая вот история. То есть вот какой выбор? Есть вот подобные площадки, неэффективные по тем или иным причинам, и есть продукт, который очень сложный и не, фактически не используется малым, и а тем более микробизнесом. Uh -huh. В чем преимущество нашего продукта? У нас чат-бот в WhatsApp. Он, во-первых, гораздо проще, нежели чем многоходовые чат-боты. Почему? Uh -huh. Есть маленький секрет. Секрет заключается в том, что в WhatsApp, в отличие от всех остальных мессенджеров, идентификатором пользователя, то есть твоим идентификатором ты заходишь в WhatsApp, это твой номер телефона. Да, да. И как только пользователь отправляет первое сообщение нашему боту, у нас сразу же есть его номер телефона. Mm -hmm. То есть мы моментально получаем лид. Mm -hmm. Это стопроцентная конверсия каждого, кто начал общаться с ботом. Mm -hmm. Uh, собственно говоря, уже бомба. Uh -huh. Уже бомба, потому что направляя трафик на наш продукт, на наш WhatsApp-лендинг, uh, вы можете сократить рекламу, затраты на рекламу свои в разы, uh -huh. потому что конверсия у вас будет гораздо выше. И фактически у нас исчезает необходимость создания вот этой длинной-длинной-длинной цепочки прогрева, в конце, конц... в конце которой чаще всего возникает вопрос, чат-бота родной, мы тебе все рассказали очень классно, uh, все показали, давай номер свой оставь, с твой менеджер свяжется. Yeah. В нашем случае цепочка не нужна, номер у нас есть сразу, и что, если у нас номер есть, что мы можем сделать еще? А еще мы можем а, сегментировать тот трафик, который пришел к нам на бота, просто на теплых ребят, которые перешли по рекламе uh -huh. и, возможно, не выполнили внутри бота какого-то целевого действия. Но, yeah. тем не менее, раз они перешли по рекламе, то они потенциально заинтересованы в продукты, и менеджеры по продаже могут им звонить и продавать. Uh -huh. а, также можем отделить от людей горячих которые выполнят сейчас будет целевое действие путем прогрева. То есть мы можем рассказать ему, почему он должен купить продукт у нас, почему сейчас, дать ему УТП, рассказать подробнее, снять по сути его боли, которые у него есть относительно продукта. И это очень похоже на те классические лендинги, когда они только появились, где были типовые разделы, там преимущества, да. гарантии и так у -у -у. далее. Прям такая история. Могу маленький кейс дать, Давай. он показательный. И с него по сути началось наше развитие, примерно год назад. Это... Бизнес-молодость, проект Инструментариум, это авторский курс Михаила Дашкиева. Миша запускал этот курс и у себя в Инстаграме в сторис выкладывал информацию. Ну, типа, Ребята, вот я запускаю новый курс, кто хочет узнать про Инструментариум, пишите мне в Директ. Люди писали в Директ, менеджеры бедные сидели, выковыривали оттуда телефонные номера, uh -huh. когда это получалось сделать, звонили, ну, очень много времени на это тратилось. Да. Что сделали мы? Мы сделали сторис, ну, Миша сделал сторис, где сказал родной. Я тебя очень люблю, хочешь получить у меня подарок персональный и первым узнать про суперкрутой курс инструментариум свайпой вверх. Угу. Под свайпом лежал наш бот, человек сразу же проваливался в WhatsApp-бот, там возникало у него сообщение. Диалог с сообщением «Хочу получить подарок от Михаила Дашки и узнать про инструментариум». Но нужно быть очень странным человеком для того, чтобы перейти по рекламе, а потом не отправить сообщение. Да, Он, да, естественно, да. его отправлял. А, сейчас немножко в сторону. Когда мы ребятам рассказали, как работает наш продукт, бизнес-мод, мы, мы всем будем звонить, мы всем, мы позвоним каждому, мы продадим инструментариум, всем позвоним. 8,5 тысяч человек за 36 часов, 8,5 тысяч контактов, 8,5 тысяч лидов. Естественно, угу. они всем не звонили, они звонили только тем, кто оставлял заявку на резерв места в самом боте. Плюс была возможность из бота перейти на мини-лендинг для оплаты со скидкой. 36 часов, 4,5 миллиона рублей выручки. Прям так, чуть -чуть. Так, угу. такая история. То есть это общая выручка с тех продаж тем людям, которые были в боте. Бот подходит для разных ниш, подходит для разных организаций. По-разному действительно можно использовать. История достаточно объемная.
0: Как тебя найти, как найти тех ребят, которые расскажут и помогут установить для себя такой чат-бот и научат использовать?
1: Ну, меня можно найти, это easy.ru uh -huh. в инсте, uh -huh. то есть easy.ru, i z z -I. Uh -huh. ru. А Также по этому адресу, если вбивать его уже в браузере, можно попасть на наш сайт, посвященный ботам, uh -huh. а если в конце вместо ru добавить vip Mm -hmm. то можно попасть на наш сайт, посвященный франшизе, потому что в mm -hmm. нашем продукте можно зарабатывать. Mm -hmm. В социальных сетях. Где можно тебе задать вопрос? В общем, друзья, Инстаграм, давай... инстаграм. Удобнее всего инстаграм.
0: Друзья, давайте так, раскрою маленькую Тану, я являюсь членом совета директоров компании Easybot, и не случайно сегодня Егор здесь, потому что я хочу действительно дать вам такой инструмент, который я сам опробовал, который очень хорошо работает, поэтому будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите мне, Владимиру Мариновичу, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, везде пишите, и знаете что, это я. Это я, это никакой не мой ассистент, я вам отвечу, я помогу вам познакомиться с Егором и с замечательным продуктом Easybot. бот yes. На 2019 год, какие ты видишь перспективы, что будете создавать, какие новые фичи, может быть пойдете все-таки с этой технологией в другие сети,
1: в другие мессенджеры? Ой, конечно. Слушай, планов громадье на 2019 год, если говорить конкретно про развитие продукта самого как Easybot, то уже на данный момент, у нас очень богатый функционал, мы имеем интеграцию с CRM-системами, имеем возможность отправки различных типов сообщений, то есть это видео, фото, файлы, документы, голосовые сообщения. Это возможность отправок локейшенов и викардов. то есть ну, конкретная визитка. Например, твой вот общается, он говорит, а как с Мариновичем? На визитку, типа сразу mm -hmm. в телефон, ну типа того. <coughs> да, сейчас появится Telegram, Viber, Facebook Messenger, ВКонтакте, Одноклассники, Apple как Apple Business Chat, uh -huh. а, в том числе. То есть мы уйдем во все мессенджеры в том числе, поскольку такие запросы есть. А, как собираемся развиваться? Популяризировать WhatsApp как бизнес-инструмент. Uh -huh. вот, а, моя главная задача на этот год, помимо ввода новых продуктов, а, параллельных, не имеющих прямого отношения к изиботу но имеющих отношение к WhatsApp и к мессенджерам, а, это популяризация WhatsApp а как бизнес-инструмента. Ближайшее мое выступление на эту тему, это будет Synergy Digital. Uh -huh. На Synergy Digital приходите все в Москве. Uh -huh. Я на Synergy Digital за 40 минут расскажу вам, каким образом вы можете создать себе бота практически такого же, как у Владимира Мариновича, uh -huh. который будет уметь конвертировать входящий трафик в контакты бесплатно. Uh -huh. Без использования сторонних сервисов вы сами сможете его создать и пользоваться им. Свое удовольствие.
0: Круто. Я очень верю в этот инструмент, потому что это как раз те самые инновационные продукты, которые, на мой взгляд, должны резко уменьшить, друзья, вашу зависимость от человеческого фактора, со всеми там настроениями, желанием, нежеланием говорить скрипты, отслеживанием контроля воронки. Вот со всем этим безумием связанным с человеческим фактором.
1: Относительно, относительно. Вот видишь, здесь с тобой до конца не соглашусь, многих приходится немножечко переубеждать, потому что люди слишком многого хотят от чат-ботов на данном этапе их развития. Uh, у тебя iPhone, ты общаешься с Сири? Нет. Нет, почему? Не знаю, почему. Знаешь, почему? Она тупая, потому что. Да,
0: да. я пару раз попробовал, но, в общем, не зашло. Ну да, тупая. Алиса,
1: кстати, мне больше нравится, но тоже не супергений. Потому что начинаешь с ними общаться, они говорят: я не поняла, я не знаю, перезвоните позже. А это продукты, это, по сути, тоже боты, в которые вложены десятки, а то и сотни миллионов долларов. Что можно говорить о продуктах, которые стоят гораздо-гораздо дешевле чат-боты пока что не могут заменить человека полностью. То есть, если мы говорим про, например, малый бизнес, микробизнес, и там частично средний бизнес, то что позволяет действительно сделать наш продукт, это сократить стоимость льда в разы. Uh -huh. Заменить человека он не может, uh -huh. а, поскольку ну, есть разный подход к продажам. Есть продажа. В классическом понимании есть выдача продукта. Да, да, да. Если мы говорим про выдачу продукта, то есть если мы продаем через чатбот условно там бигмаки, uh -huh. где человек знает, что это такое, он прекрасно понимает, он сто раз пробовал, да, он может купить Big Mac. чат Чатбот uh -huh. может продавать бигмаки. Если мы говорим про, не знаю, консультации Владимира Мариновича, например, uh -huh. чатбот не может продать консультацию Владимира Мариновича, он может подогреть человека, uh -huh. но действительно эффективно, и он может продать, uh -huh. но эффективно закрыть а, и продать больше сможет только живой человек. Вот, поэтому, что позволяет наш продукт, вытащить как можно большее количество контактов, сегментировать аудиторию на теплых и горячих. Да, действительно, сделать какие-то автоматические продажи. Но если хочешь больше продаж, надо всем звонить. А, какой у тебя план
0: выступлений по городам-миллионникам? Потому что моя аудитория – это вся Россия, от Калининграда до Владивостока. Класс. А, да, и просмотров не так много, но 100-120 тысяч примерно каждой mm -hmm. программы. А, а в каких городах ты еще будешь? выступать, и где тебя можно в живем увидеть, отвезти в уголок, знаешь, он ее голубушку в уголок поволок. И там, что там ты говорил про чат бот изи-боты, что там там у Мариновича? А ну расскажи.
1: 120 тысяч, все, я, по, я, по, я пошел. <соценить> <соценить> а, Владимир, но ну, пока что в планах, а там, где есть действительно резервы какие-то, и где я точно появлюсь, это Synergy Digital, это неделя маркетинга, неделя продаж, и это инструментариум 2.0. Это все программы, которые будут в Москве. Если позовут куда-нибудь еще, я с радостью поеду, потому что мне нравится выступать, я сказал, что мне нравится делиться энергией, у меня это вроде как получается, как говорят страны, и мне хочется развиваться в этом и получать больше опыта, вот, поэтому, ну, зовите куда-нибудь, я с удовольствием приеду, можно мне в инсте написать, мне вот то в Уфу звали, я согласился, но что-то в вот там не пишут больше, может, посмотреть сейчас напишут снова.
0: Скоро я буду в Казани. И я пообщаюсь с организатором моего мастер-класса в Казани, так что я думаю, что твой предмет предельно важный и сейчас актуальный, так что жди приглашения в Казань. Хорошо. Друзья, я, Владимир Маринович, беру интервью у Егора Герасимова, нашего московского гостя, но на самом деле питерского человека, и совладельца компании EasyBot, человек, который создает инновационный, со своей командой создает инновационный продукт, и этот продукт позволяет вам делать более эффективными отношения и продажи в WhatsApp. И, yes. в общем, как мы уже понимаем, это будет не только в WhatsApp, но и в других месседжах, в том числе, в 19 году. Да. А, любимые люди и три, три любимые человека и три любимые книги, а, которые сделали свой основной вклад в, в развитие бизнес-психологии, бизнес-философии, бизнес-идеологии Егора Герасимова.
1: А, давай с людей начнем. А, в Питере, это реклама будет опять, реклама, реклама, реклама. Да. В Питере есть такой прекрасный человек, его зовут Андрей Дорошкин, а, у него тренинговый центр, называется «Новые возможности». Прекрасные тренинги, очень рекомендую. Изменили мою жизнь во многом, позволили развиваться, добиваться того, чего я хочу. Я прошел первый раз их в 2011 году. Действительно, угу. моя жизнь очень сильно изменилась. Я стал больше зарабатывать в разы, я начал развиваться очень активно. И это человек, который определил мою ключевую компетенцию в моменте, где-то пару лет назад он мне сказал, «Егор, твоя ключевая компетенция это...» — Продавать всегда, продавать везде. Не, — Не-не, это говорит вовлекать и отходить в сторону. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть, действительно, mm -hmm. я могу вовлекать людей, но после этого я затухаю, то есть мне интересно зажечь, мне интересно дать драйва. Uh, ну, например, заниматься глубоким структурированием процессов, да, я это умею. И этим я сейчас компании занимаюсь, uh -huh, спрашивал. Uh -huh. То есть у нас сейчас выстраивание структуры, системы и прочего. И это, по сути, никому и доверить не могу. Uh -huh. uh, ну, вот вовлекать и отходить в сторону – очень классная штука. То есть мне нравится придумывать новые проекты. Окей. Okay. Дорожкин. Uh, Дорошкин – раз. Два – это Алексей Валерьевич Костин. Так. Ты помнишь такого, да? Да. да. Uh, несмотря на то, что… Мы с ним закончили не на самой радостной ноте. Леша, если что, привет, я тебя люблю и очень благодарен тебе. Uh -huh. Это человек, который изменил мое понимание того, что должен делать предприниматель и бизнесмен, uh -huh. объективно. Мне было больно, тяжело, обидно, страшно. Ну, Рост происходит через боль. И третий человек. Ну, Владимира Мариновича плохо, надо называть, да? Ну да, Не это очевидно. Было... Да. Серьезно, ты произвел очень, очень, очень большое впечатление на меня с точки зрения энергии и драйва, угу. а, огромное. А, ну, хорошо, это мама моя, угу. это мама, мам, привет. А, она очень много для меня сделала и очень правильно поступала в разные мои моменты моего взросления и становления. Понимала она сама, что делать, не понимала, не знаю. Но я очень благодарен ей за то, кем я стал. Я Круто. видел видел пример предпринимателя, видел примеры того, что происходит в других семьях. Очень благодарен. Мама, я тебя люблю.
0: Круто. Нички. Знаешь, у меня, Егор, даже... Мама – это святое. Да. А, у меня даже есть очень точное понимание, Егор, что каждый мой, каждый мой шаг вверх, каждая ступенька совершенно точно связана с конкретным человеком, который мне вот в жизни оказался, встретился по пути. Первый был Олег Леонов. Не знаю, слышал ты или нет. Это уникальный человек для петербургского бизнеса. Юниленд, Мегамарты, Дикси. И вообще команда Юниленда до сих пор такие очень успешные люди в разных бизнесах, в разных качествах. И как топ-менеджеры, и как собственники. И все мы родом оттуда, из 93 -го года, из Олега Леонова. Uh -huh. Из Юниленда, точнее. Еще очень важный человек в моей жизни – это Рустам Тарико, владелец русского стандарта. И я всегда рассказываю о том, что он меня научил очень двум важным вещам. Не принимать отмазок и всегда контролировать качество продукта. Потому что часто в России бывает так, что мы хорошо стартуем, и потом знаешь, и в ресторан заходишь, он уже не настолько чистый, там уже не так вкусно, и официанты, в общем, уже не так быстро и улыбчиво работают. Mm -hmm. Аркадий Пикаревский, Села, Дэвид Вайсер, человек, который меня пригласил в Гетт, которому я за это очень благодарен. Mm -hmm. вот. У меня есть понимание вот этих ключевых людей, и эти люди, они, знаешь, стали для меня источниками таких, вот я точно знаю, в моем управленческом <связывающим> стиле вот этот кусочек я взял у Рустама, угу. а вот этот у Аркадия, а вот этот у Шахара, а вот этот у Олега Леонова, понимаешь, да? Конечно. Вот ты можешь описать свой управленческий стиль, я слышу про вдохновить и отойти в сторону, но при этом, когда я понаблюдал, как ты работаешь в компании, у меня такое ощущение, что ты как швейная игла, так -ты 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 ты пронзаешь все отделы, все функции, и действительно там
1: понимаешь, что сверху и вот так вот смотришь. Но с точки зрения процессов, где тебя сейчас больше? Конкретно в данный момент, да. в настоящий, у меня внимание делится, я думаю, что примерно пополам, на выстраивание структуры, действительно эффективной, с твоей помощью, с помощью других специалистов, высококлассных, которых мы привлекаем. И я очень многому у них учусь. Я очень многому у них учусь. Мне тоже больно сейчас очень. Мне больно расти, мне больно становиться новым. Но это классно, это увлекательное приключение, хотя иногда там голова становится квадратной. И это выстраивание структуры действительно компании, как бизнес-процессов, налаженных, взаимодействующих между собой и управляемых, потому что... Все мои прочие бизнесы, которые даже приносили денег, но они строились вокруг, по сути, меня. То есть мне приходилось быть многоруким многоногом, и это не очень
0: классно. Какие книги тебе в этом помогли? В осознании и вот в этом движении вдохновения
1: и структуризации. Какие книги? Слушай, да, вдохновение и структуризация. Книжки там, ну вдохновение, да, а про структуризацию книжки там не помогали. Это вынужденная необходимость. Uh -huh, uh -huh. Мне нравится больше, конечно, и э Погнали, побежали, все, весело, ура. То есть такой человек молодец. Конечно, <къех> ну человек молодец, а человек... Огурец. Если бы у меня была куча, куча, куча супер помощников, которые могли бы все подхватывать, будут когда-нибудь, которые подхватывают будет. и делают. И причем делают классно. То есть я сейчас начинаю видеть, что у меня такая вот была проблема всегда, и она много у кого существует, я знаю, что смотришь, как делает работу сотрудник, понимаешь, что можешь лучше сделать, гораздо лучше. С ней пришлось побороться какое-то время назад и успокоиться, и смотреть, ну, что у как бы, сотрудников больше, и ну, за счет того, что их больше, они все равно делают лучше, чем ты. А сейчас я начинаю видеть то, что действительно некоторые лучше, люди могут делать лучше, чем я. А, когда я не ограничиваю их в их подходе, а, а есть у них просто вот результат, к которому они должны прийти, многие то, делают неожиданные вещи. есть ресурсы? Примерно так, да. Угу, круто. Какие книги помогли тебе это
0: осознать?
1: Про, про любимые книжки про вдохновение, давай, да. а, потому что про структуризацию ну, – это не необходимость, именно, okay. okay. а, про вдохновение. Несколько книжек, действительно, классных, которыми поделиться хотелось. А, одна книга – это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Я ее люблю, уважаю, и эта книга, она достаточно глубокая, я ее несколько раз перечитывал. Я не могу сказать, что я все навыки действительно проинтегрировал в свою жизнь очень глубоко и полностью. Но, Кстати, по поводу моих компетенций была такая тема, что еще ребята меня называли там Егор, ты говоришь, самый проактивный человек там, в жизни, кого я видел. Проактивность очень классный навык, который позволяет сворачивать горы, который позволяет менять свою жизнь так, как ты хочешь. И это навык, которому у COVID достаточно много времени и внимания уделено. И если вы освоите только его хотя бы, максимально, насколько можете, но ваша жизнь изменится вообще и будет непередаваемой, просто другой. Вторая книга мне понравилась, я читал недавно, я читал в отпуске, и это первая книга в моей жизни вообще, которую я прочитал с кучей цветных ручек, я ее подчеркнул, перечеркнул, выписал, законспектировал, и сейчас очень стараюсь внедрить в свою жизнь и практиковать, эта книга называется "Магия утра". Mm -hmm. Хела Элрада. Очень классная книжка, очень легко написана. Я купил ты таких, ты читал, нет? Нет. Я тебе сейчас подарю, мы видим, Круто, я подарю. хорошо. Я очень рада, что смогу тебе подарить. Я подарила много, я много, читаю много книги. Подарил много кому. Эта книга. Это за три минуты можно основные принципы рассказать. Это книга американского товарища, мотивационного тренера и оратора, у которого в свое время в жизни была задница. И когда он начал разбираться с ней, он понял, что ему нужно самосовершенствоваться, ну и там разбираться в себе. И когда это делать? Вечером уставший, днем ну нереально все время отвлекая, только с утра. С утра вставать терпеть не могу, ненавижу, не люблю, но в результате он замотивировал себя и стал вставать с утра и пришел к определенным действиям, которые он с утра выполняет, там это 6 действий, начинается там, с тишины, медитации или молитвы на выбор, там есть аффирмации, там есть письмо, есть зарядочка какая-нибудь, физуха, ну то есть вот и в этой книжке написано, как это проинтегрировать в свою жизнь, как начать вставать раньше, как эту программу выполнять за... Час, как какой выполнять за 6 минут, в зависимости от того, сколько времени у вас есть. Очень классная тема. При том, при том, что я люблю поспать, мне очень тяжело с утра вставать. Меня иногда подколбашивают, но я, это у меня провалилось. То есть, когда я, например, просыпаю и встаю позже, и не выполняю, я понимаю, что я что-то сделал не так. Зашло. Зашло, да. Угу. Крутая штука. Круто. А третья книжка, она будет художественная. Мне ее подарили впервые блин, лет, наверное, 10 назад на день рождения. Книжка называется «Шантарам», я ее uh -huh. не читал тогда, uh -huh. мне uh -huh. подарили, красиво, она модная тогда была, вот. Я ее не читал, и как-то у меня лежало-лежало-лежало, там несколько страничек пролистал, и что-то не особо вставило, не вдохновился. Какая-то Индия, там что-то, uh -huh. подумал, фигня какая-то. А, а недавно, я сейчас в Москве живу с прекрасной девушкой, зовут Лена, Лена, я тебя люблю, привет. Uh -huh. Тоже может посмотрит, порадуется. 120 тысяч человек теперь знают, что я тебя люблю. А, Лена, выходи за меня замуж.
0: Невероятно, я уже предлагал
1: и кольцо дарил, но... При свидетелях. Сейчас, сейчас уже не будет шансов отказать. А, согласилась. Круто. Вот, у нее эта книжка была. Я ее начал читать, и это потрясающе. Ну, там, во-первых, классная история. Она такая очень хэппи-эндовая во многом, что мне нравится. То есть, я люблю позитивные штуки, но она глубокая. Там Ты читал, нет? Нет. Почитай. Хорошо. А, крутая штука про... Автобиографичная, uh -huh. там есть фантазия, насколько я понимаю, автора. Человек, который в Австралии гравил банки, его называли грабитель джентльмен. Uh -huh. Он гравил только там банки финансовой организации, откуда выносил деньги государству. всегда был в костюме, говорил спасибо, пожалуйста, и никто не пострадал. Его uh -huh. посадили в тюрьму в Австралии, он оттуда сбежал хитрым uh -huh. образом и уехал в Индию жить. Uh -huh. В Индии он стал там гангстером, мафиози, а в том числе, он, например, что делал? В Индии он жил в трущобах, это реальная тема. Он жил в трущобах, и в трущобах он работал доктором. Mm. То есть он помогал людям. И у него принцип такой отдавать. Mm. Бескорыстно отдавать. Mm -hmm. Отдавать просто так, потому что вот у него есть возможность отдавать и помогать. Робин Гуд. грабил богатых, а у него как бы сочетаются две этих... Ну, mm -hmm. невозможно же быть только кем-то одним. Yeah. У человека много разных сущностей, личностей и разных наклонностей. И я просто тоже пришел к тому, что отдавать и делать хотя бы что-то возможное для того, чтобы менять жизнь людей к лучшему, это помимо того, что очень круто заряжает и вдохновляет, это окупается во много раз. Во много-много-много раз. И просто что-то делать для людей и делиться с ними тем, что у тебя есть. Вот у меня энергия много есть. И у него вот примерно такой же подход. Интересная книжка. Сейчас продолжение читаю. Я обычно много книжек например, читаю. Вот мне ребята одни порекомендовали, говорят, цель угу. а Голдрота вообще, говорят, огонь, купи. Угу. Вот я купил. Хотя у меня штук, наверное, 8 книг, которые я что одновременно
0: читаю. Знаешь, у меня даже есть теория о том, что самолеты и сапсаны были придуманы для того, чтобы читать. Я в сапсане, я обратно сейчас. Да, пожалуйста, у тебя будет возможность прочитать. Я вот скоро ну, в Казань, потом еще другие города. Угу. Для меня это всегда 2-2,5 часа, когда я смогу спокойно почитать. И вот я регулярно публикую там свои рецензии на книги. И могу сказать, у меня тоже есть стопочка. И вот сколько у меня есть поездок, полетов, угу. вот столько прочитанных книг.
1: Ты каким-то волшебным образом умеешь читать, там, как этот самый, как э, автомат-пулемет? Ты знаешь, да, я умею читать быстро, есть такой навык, я
0: его получил в 2002 или 2003 году, э, я учился скорочтению, но если книга глубокая, и вот про смыслы, я все, я умею это выключать и начинаю копать. Вот я mm -hmm. сейчас изучаю э, Мираба Мамардашвили, это для меня очень важный оказался текст, и этот человек, который пишет о сущностных вещах, что если живое и мертвое мертвое это все, что не ты. Это все, что тебе навязано, все, что тебя заставили поверить или принять, но при этом это не является твоим убеждением. И вот уметь в себе увидеть живое это то, что ты, и мертвое то, что не ты, то, что тебе навязано, это только одна из многих-многих идей, которые я нашел у Мираба Мардашвили. Вот представь себе, поэтому я ожидаю всех этих полетов, потому что теперь я еще и прочитаю книгу, которую ты мне сегодня подаришь. Как, кстати, и я тебе подарю а, книгу да, а, Стратегия удвоения прибыли. Здесь буква Еде. Кстати, она уже заканчивается, друзья. Дальше за сколько? За три или четыре месяца. То есть автор выпущено... Владимир Маринович? Да, автор Владимир Маринович. Я его знаю. А, а, знаю. Знаешь, такого прикольного чувака? А да. Быстро говорит, быстро машет руками и никогда не устает. А, когда в ноябре, по-моему, она была издана, а, небольшой, правда, тираж, 2000 экземпляров. Но, друзья, спешите, потому что ее уже сложно найти, и там последние буквально книги еще остались в, небольших, в небольшом количестве в магазинах буквоедов. Егор, я хочу тебе сказать огромное спасибо, а, потому что я сейчас плотно с тобой работаю и с командой, давай передадим привет Сергею и команде, ребята, вы огромные молодцы. И ты знаешь, я по-доброму, не то, не то, что завидую, я вас очень хорошо понимаю, потому что когда начиналась выгода, когда начинался гет, у меня было ровно такое ощущение, что я прямо сейчас делаю будущее. И поэтому то, что я видел на стратегической сессии воодушевление и горящие глаза у вашей команды, это, это дорого стоит. И я думаю, что это как раз и есть часть твоего продукта для компании. Егор, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Желаю тебе побольше солнца. А сегодня… О, друзья, О, в оказывается, солнце. в Петербурге солнце. Побольше солнца, поменьше дождей, и все получится у Изи Бот. Егор Герасимов, сегодняшний мой гость, спасибо большое.